0: Das Gespräch auf ERF+. Plus. Tun
1: einfach gut.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Das Gespräch. In der kommenden Stunde sind für Sie dabei
1: Katja Völkel
0: und Horst Gretschi.
1: Zurzeit ist das Thema Generationen das Schwerpunktthema im ERF. Und diesem Schwerpunktthema wollen wir uns auch heute in der Sendung mit Gesellschaftsspielen widmen.
0: Wie können Gesellschaftsspiele die Generationen verbinden und welche Spiele können das besonders gut?
1: Ja, da werden wir Ihnen einige Spiele aus dem gegenwärtigen Spielejahrgang vorstellen. Musik Wenn Menschen Gesellschaftsspiele spielen, dann geht das im Grunde ja nicht alleine, sondern es gehören immer mindestens zwei oder besser noch mehr Menschen dazu. Spielen verbindet und das über alle Grenzen hinweg, seien das nun Alters- oder Sprachgrenzen. Und das hast du, Horst, selbst schon ganz früh erlebt.
0: Ja, ganz genau. Ich habe als Kind nämlich immer wieder meine Oma besucht, die nur eine Straße weiter gewohnt hat. Die Oma war sehr nett und hatte noch zwei ältere Damen, mit denen sie enger befreundet war. Ja, und diese drei alten Damen, sage ich jetzt mal, haben gerne gespielt. Halmer, Mensch, ärgere dich nicht und auch Karten und sonstige Spiele. Und da habe ich mich als kleiner Grundschüler gerne dazu gesetzt und habe mit den drei Damen gespielt. Das sind super gute Kindheitserinnerungen, muss ich sagen. Es ist einfach so, die ich eben daran noch habe bis heute. Ich fand das sehr spannend, wie diese drei Damen da ganz lebhaft wurden und energisch. Und ich war einfach Teil davon. Und so habe ich auch schon ganz früh erlebt, dass Spielen über Generationen hinweg verbindet.
1: Aber warum ist das so? Warum eignen sich Spiele besonders gut dazu, Generationen zu verbinden?
0: Naja, weil Spiele Regeln haben, die für alle gleich sind und für alle eben gelten. Also egal, ob ich der Opa bin, die Mama oder das Kind, alle müssen sich an dieselben Regeln, nämlich die Regeln des Spiels halten. dass wir gerade eben auch zusammenspielen. Ne? Wer es nicht tut, der ist ein Spielverderber und das im wahrsten Sinne des Wortes. Das Spiel macht uns alle gewissermaßen gleich und hebt Unterschiede auf. Im normalen Leben gelten ja zwischen Erwachsenen und Kindern, zwischen Älteren und Jüngeren, zum Beispiel deutlich unterschiedliche Regeln. Im Spiel ist das eben anders. Da gelten für alle die gleichen Regeln und das macht uns eben auch gleich an dieser Stelle. Das ist das eine. Ein weiteres ist, dass alle im Grunde die gleichen Start- und Gewinnchancen haben. Wenn ich die Altersangabe für ein Spiel auch beachte, dann sollte es auch so sein, dass alle wirklich die gleichen Chancen haben zu gewinnen, egal ob ich eben schon erwachsen bin oder noch nicht, ob ich schon viel Lebenserfahrung habe oder noch relativ wenig. Wobei auch Erwachsene oder ältere Menschen im Nachteil sein können, wenn es um Spiele geht, wo zum Beispiel ja, Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit gefragt sind, die ja bekanntermaßen im Alter so tendenziell eher nachlassen. Daher ist eben die Auswahl vom richtigen Spiel ganz enorm wichtig. Als Gute Wahl erweisen sich da oft auch kooperative Spiele, also Spiele, wo wir nicht gegeneinander spielen, sondern miteinander. Und unser gemeinsamer Gegner ist dann eben das Spiel. Ja, Und da können auch schon Kinder mitmachen, die vielleicht jünger sind als auf der Spieleschachtel angegeben. Und auch Oma und Opa sind dabei, auch wenn sie sonst vielleicht nicht so unbedingt gerne spielen.
1: Aber du sagst auch, dass das gemeinsame Spielen über die Generationen hinweg noch mehr bietet.
0: Ja, also das Spielen vermittelt ja soziale Kompetenzen. Ich komme noch mal auf meine Oma zurück und ihre ähm, beiden Freundinnen. Ich konnte mir hier anschauen, wie die drei Damen mit Sieg und Niederlage umgegangen sind, welche Emotionen das bei ihnen ausgelöst hat und ich habe sie eben auch ganz anders erlebt als sonst. Ich habe die beiden, äh, die drei zum Beispiel auch in der Kirche erlebt, da waren die eben ganz anders, selbstverständlich, oder beim Einkaufen, ja, und hier beim Spielen, ja, da sprühte plötzlich Energie und Lebensfreude, aber ich habe auch erlebt, wie getröstet und ermutigt wurde, das fand ich sehr erhellend. Natürlich waren auch Momente des übertriebenen Ehrgeizes dabei und auch von Sturheit, ob nun jetzt ein Wurf regulär war, beim Mensch ärgere dich nicht oder eben nicht, aber dann habe ich eben auch erlebt, wie man sich dann eben auch wieder geeinigt hat ja und sich wieder vertragen hat und dann wieder getroffen. Ähm, war ja insgesamt nur ein Spiel und doch lehrte es mich viel fürs Leben, so viel kann ich auf jeden Fall sagen und ich kann nur ermutigen über die Generationen hinweg miteinander zu spielen, das tut richtig gut. Gut Und das ist sehr, sehr lehrreich für alle. Und wenn es gut läuft, entstehen dabei ganz besondere Momente des Zusammenhalts. Es kann natürlich auch schief gehen, wenn bei jemandem eben der Ehrgeiz überhand gewinnt. Da kann es auch Tränen geben, da bin ich auch mal ganz ehrlich. Das sollte dann nicht so sein, ja, aber meine Erfahrungen sind sind da eher eben positiver Natur. Ähm, Ich hatte da neulich auch wieder ein Erlebnis mit einem Spiel, wo Großeltern, Eltern und Kinder an einem Tisch saßen und gemeinsam Spaß beim Gesellschaftsspiel hatten.
1: Ja, dieses Spiel, das ihr da gespielt habt und noch einige andere, die aus diesem Jahr stammen, da schauen wir jetzt mal genauer hin. Musik Das Spiel, um das es eben schon ging und von dem du, Horst, erzählt hast, heißt Carla Karamell. Da zergeht einem ja schon der Name auf der Zunge, Horst. Worum geht es bei dem Spiel? Einfach um Karamell?
0: Oder ja, Kala? so ähnlich. Also bei Kala Karamell versuchen bis zu sechs Kinder und auch eben Erwachsene gemeinsam Eis zu verteilen. Hm. Das geschieht nämlich am Eisstand von Kala Karamell. Der Eisstand wird aus der Spieleschachtel zusammengebaut. Der untere Teil wird so in den Deckel hineingeschoben, den wir dann aufrecht hinstellen. Das ist dann eben der Eisstand. Das Eis, das sind so Holzscheiben in vier Farben und die können in sechs Eistüten hineingelegt werden. Die Eistüten, die sollen wir an fünf wartende Kinder verteilen, Die Kinder, die gibt es als sehr großformatige Karten. Und dann gibt es noch eine Sonne, einen großen Würfel und eine ebenso große Münze. Das sind so die Bestandteile des Spiels. Alles schön, wie gesagt, groß und auch sehr bunt.
1: Also wir haben schöne, bunte, große Bestandteile. Ist natürlich jetzt die spannende Frage, wie benutzen wir diese Bestandteile des Spiels?
0: Ja, es läuft so. Also diese sechs Eistüten, die werden so in der Reihe vor dem Eisstand hingelegt. Jede Tüte hat Platz für drei Eiskugeln. Wie gesagt, die Eiskugeln sind in dem Fall eben so flache, so sichelförmige Holzscheiben, die man so stapeln kann, dass das schön aussieht wie so Eis übereinander. Und diese Holzscheiben, die liegen eben noch in vier Fächern hier im Eisstand drin. Die Sonne, die kommt oben aufs Dach über dem Eisstand. Das Dach, das hat so ein Streifenmuster und jeder Streifen steht für einen Schritt der Sonne. So, und jetzt wird gewürfelt. Zeigt der Würfel eine Eisfarbe, es gibt eben braunes Eis, also Karamelleis, daher übrigens auch der Name, ne? mhm. Karamell ist klar, kommt eine entsprechende Kugel in eine Eistüte und dabei darf ihr eben in jeder Tüte immer nur eine Kugel jeder Eissorte liegen. Also zweimal Karamell geht eben nicht. Oder zweimal Vanille. Außerdem sind mehr als drei Kugeln auch nicht erlaubt in so einer Eistüte. Bei drei ist Schluss. So, wird das Kind-Symbol gewürfelt, das gibt es nämlich auch auf dem Würfel, dann können wir einem der wartenden Kinder eine Eistüte geben. Und dann drehen wir die Karte von dem Kind eben auch rum und dann freut sich das und hat ein strahlendes Gesicht und leckt an seinem Eis. (lacht) Fällt jetzt aber das Sonnensymbol, dann wandert die Sonne auf eben dem Dach von Kalakaramels Eisstand. Ist die Sonne am Ende des Eisstandes angekommen, beginnt sie übrigens ihren Lauf wieder von vorne. Steht die Sonne über einer Eistüte mit ganz genau drei Eiskugeln, dann schmilzt dieses Eis. So, und sind jetzt in zwei Eistüten die Kugeln geschmolzen, haben wir gemeinsam verloren dann hat eben das Sch- die Sonne gewonnen, haben wir an alle fünf Kinder eine Eistüte mit mindestens einer Eiskugel verteilt, haben wiederum wir gewonnen. Das ist das komplette Spiel.
1: Das klingt wirklich sehr einfach und hört sich doch so an, als würde es Spaß machen.
0: Ja, das tut es absolut. Color Karamell ist ein wundervolles Kinderspiel, das aber eben auch mit der gesamten Familie und auch mit den Großeltern gespielt werden kann. Die Bestandteile des Spiels sind wirklich großartig, sie sehen sehr schön aus und sind absolut kindgerecht, vor allem eben auch groß, die Regeln sind super einfach, würfeln und dann entsprechend Eis in die Waffeln verteilen oder an ein wartendes Kind weiterreichen oder die Sonne bewegen und hoffen, dass es kein eines schmilzt, das ist für Kinder sehr spannend und sorgt für Emotionen bei den kleinen Eisverkäufern, die mit dem Thema sofort ja auch was anfangen können, Es kennen alle Eis, ja. Aber auch die Erwachsenen gehen mit, weil eben der Ehrgeiz dann ja auch geweckt wird. Worauf man achten sollte, ist aber unbedingt, dass die Erwachsenen nicht bestimmen oder dominieren sollten. Denn natürlich kann man bei dem Spiel auch sehr taktisch vorgehen. Wo kommt die Sonne nicht so schnell hin? Wo können wir vermutlich sicher eine Eistüte füllen und dann an ein Kind verteilen? Hier kann man die Kinder zum logischen Denken und taktischen Vorgehen animieren und anregen. Aber dann die Kinder auch mal selbst machen lassen und entscheiden. Und die merken dann schon, was funktioniert und was nicht. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Kinder eben bestimmen dürfen, wenn wir alle zusammenspielen. Das wunderbare Spiel wurde übrigens als eines der besten Kinderspiele dieses Jahres ausgezeichnet. Und das, wie ich finde, völlig doch Recht.
1: Das Kinderspiel Carla Karamell ist beim Verlag Loki erschienen. Autorin ist Sarah Zarian. Bis zu sechs Kinder ab vier Jahren können Spaß mit ihrem Eis haben. Das Spiel dauert gerade einmal 10 bis 15 Minuten und der Preis liegt bei rund 25 Euro. Bilder von dem süßen Spiel finden Sie wie immer auf dem Spieleblog von Horst Kretschi. Und den Link dahin gibt es auf erfplus.de.
0: Sie hören das Gespräch auf EF Plus, heute mit dem Thema Spiele für alle Generationen. Also mit Spielen, die man auch sehr gut über mehrere Generationen miteinander spielen kann. Also Kinder, Eltern und Großeltern. Onkel, Tanten sind natürlich auch vollkommen Neffen und was man sich so alles vorstellen kann. Ja, und da haben wir als nächstes tatsächlich das Spiel des Jahres 2023 Dorfromantik, das Brettspiel. Ja, Katja, warum ist das denn besonders generationenübergreifend geeignet?
1: Ja, weil es ein kooperatives Spiel ist. Und das hast du ja schon gesagt, die eignen sich eigentlich ganz oft als Spiele, die die Generationen miteinander gut spielen können. Zwar haben wir Dorfromantik, das Brettspiel, schon mal in diesem Jahr vorgestellt, aber wir machen das an dieser Stelle jetzt nochmal, weil es eben sehr gut in unser Thema passt.
0: Ja, für alle, die es noch nicht kennen sollten. Worum geht es dann ganz genau bei Dorfromantik das Brettspiel?
1: Das ist, wie gesagt, ein kooperatives Legespiel, bei dem wir gemeinsam versuchen, Vorgaben zu erfüllen und dabei möglichst viele Punkte zu holen. Es ist die Adaption eines Computerspiels, das erstmal vorweg. Und das Spiel läuft jetzt so ab. Wir haben Sechseckplättchen und auf diesen Plättchen haben wir Wälder, Wiesen, Flüsse, Bahngleise, Städte und Getreidefelder. Und mit diesen Plättchen wollen wir die Wünsche der Dorfbewohner erfüllen. Dafür haben wir Stapel mit Aufträgen. Die gibt es auch in Form von Sechseckplättchen. Und eben die Stapel mit den Landschaftsplättchen. Diese Plättchen legen wir nach und nach aus und kombinieren sie so, dass wir die Aufträge, also Wünsche der Dorfbewohner exakt erfüllen. Zum Beispiel, dass die Eisenbahnlinie genau fünf Gleise lang sein soll oder der Wald aus genau vier Teilen besteht. Für erfüllte Wünsche bekommen wir entsprechend viele Punkte und unser Ziel ist es natürlich, möglichst viele Punkte zu erreichen. Doch, romantik ist übrigens ein Spiel, das über mehrere Fortsetzungen gespielt werden kann, die wir nach und nach freischalten.
0: Mhm. Das ist mal die Grundidee des Spiels und wie läuft das jetzt ähm, konkret ab?
1: Ja, wir decken zunächst zufällig drei Aufträge auf und legen diese Plättchen schon aneinander. Jeder Auftrag hat eine Zahl zwischen vier und sechs. So viele Plättchen mit dem gewünschten Element müssen wir exakt zusammenbringen. Nicht weniger und nicht mehr, wenn wir den Auftrag erfüllen wollen. Dann ziehen und legen wir Landschaftsplättchen an, bis wir einen Auftrag erfüllt haben und dann gibt es wieder einen neuen Auftrag, sodass immer drei Aufträge offen sind. Beim Anlegen der Plättchen dürfen wir uns beraten und wir müssen natürlich auch ein paar Regeln beachten. Ein Fluss darf zum Beispiel nicht plötzlich im Dorf enden, das wäre in der Tat etwas ungünstig. Und wenn wir keine Plättchen mehr legen können, dann endet das Spiel und die Punkte werden gewertet.
0: Das klingt jetzt wirklich nicht sonderlich schwer, ist es auch nicht und doch auch irgendwie herausfordernd. Das zeichnet sich am ja meisten so irgendwie auch gute Spiele aus, ne?
1: Ja, das ist bei Dorfromantik das Brettspiel auch so. Es hat ja nun die Auszeichnung Spiel des Jahres bekommen. Das hat natürlich Gründe. Das Spiel ist sehr leicht zugänglich. Es kann in der unterschiedlichsten Konstellation gespielt werden, alt, jung, erfahren, unerfahren und es bietet ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Das ist natürlich etwas, was sich die Spiel des Jahres Jury auch wünscht. Die Spieldauer ist übersichtlich, das Material schön, das Spielziel klar. Aber es ist kein simples Spiel. Wir müssen schon gut überlegen, wo wir welches Plättchen platzieren wollen. Sonst wird das nämlich nichts mit dem Erfüllen der Wünsche. Und dazu kommt dann noch, dass wir im Laufe des Spiels Erfolge freischalten können, die uns neue Möglichkeiten im Spiel bieten. Dafür gibt es fünf verschlossene kleine Schachteln in der Spieleschachtel. Also insgesamt ist an Dorfromantik das Brettspielen nichts auszusetzen. Ein richtig gutes Familienspiel. Das hat die Auszeichnung zum Spiel des Jahres absolut verdient.
0: Also das macht wirklich sehr viel Spaß und das vor allem als Gemeinschaftserlebnis, das über alle. Altersgrenzen hinweg wirklich Menschen verbinden kann. Dorfromantik das Brettspiel stammt von Lukas Zach und Michael Palm und ist bei Pegasus Spiel erschienen. Es ist für ein bis sechs Personen ab acht Jahren gedacht. Es können übrigens auch schon jüngere Kinder mitspielen, weil man spielt ja zusammen. Eine Partie dauert rund 30 bis 60 Minuten. Der Preis fürs Spiel liegt bei um die 30 Euro.
1: Und damit kommen wir zum nächsten Spiel, das wir Ihnen heute vorstellen. Es ist das diesjährige Kinderspiel des Jahres. Es handelt sich dabei um Mysterium Kids. Ein Spiel, bei dem auf besondere Weise kommuniziert wird, Horst. Ja,
0: so ist es. Ich
1: sehe da ein Trömmelchen.
0: Ja, ein kleines Tambourin. Das ist wirklich das Ja, kann man sagen, der Kern des Spiels oder genauer eine Handtrommel, sagt man, glaube ich. Etwas größer als so die Handfläche eines Erwachsenen und diese kleine Trommel, die wird verwendet, um bestimmte Informationen zu transportieren. Denn Mysterium Kids ist ein kooperatives Spiel. Schon wieder alle Kinder, wobei auch Erwachsene mitmachen können, versuchen innerhalb von sechs Runden so viele Schätze zu finden wie möglich. Und die Schätze sind mit bestimmten Karten verbunden. 78 dieser Karten gibt es, darauf sind so Alltagsgegenstände und Situationen zu sehen, aber auch exotische Tiere oder auch mal eine Kanone.
1: Eine Kanone, ja. Schätze, Gegenstandskarten und eine Trommel. Wie geht das jetzt
0: zusammen? Also wir haben einen Spielplan, das ist eine alte Villa und zwar die von Captain Boo. Es gibt fünf Räume in der Villa, fünf der Gegenstandskarten werden auf die fünf Räume verteilt. Ja, eine Person bekommt mit Hilfe eines Markers einen Hinweis, den sie sich im Geheimen anschaut, nur für sich, die anderen dürfen es nicht sehen. Und dadurch weiß diese Person nun, in welchem Raum sich jetzt der Schatz befindet. Jetzt sie muss sie mit der Trommel einen Hinweis auf den Raum geben, in dem sie ein Geräusch macht, das auf die Karte eben hindeutet, die auf dem Raum liegt. Also ich sehe hier zum Beispiel, ich weiß jetzt, ich wäre das jetzt äh, und weiß äh, unter welchem, ja unter welcher Karte was versteckt ist. Ich, wir haben hier fünf Karten und du kannst das irgendwie ein bisschen sehen. Ich versuche das jetzt hier mal zu machen und ich versuche jetzt ein Geräusch zu machen und du sagst mal, was gemeint ist. Was könnte es gewesen sein? Also ähm, wann ist, Sie hören es natürlich oder sehen es jetzt natürlich nicht, aber wir haben hier so ein, so ein Kreideding an der Tafel, ein Besen,
1: ja. ähm,
0: eine Spinne, die durchs Wasser läuft, eine Gießkanne und ein Anorak, der geöffnet wird. Tja, was hätte es gewesen sein können? Hm.
1: Also da kann, kann ich es nochmal hören. Aber sicher. <lacht> das könnte ein... Äh, Reißverschluss tatsächlich sein.
0: das war der Reißverschluss, ganz genau richtig. Also man merkt schon, ähm, man muss eben gucken, wie mache ich das Geräusch so, dass man drauf kommen kann, wo jetzt dieser Schatz versteckt ist, hinter welcher Karte. Ja, ähm, Liegt mal richtig, kriegt mal eben den Schatz. Und dann wechselt eben auch die Person, die den Hinweis gibt, damit es schön rund wird. Fünf neue Karten werden dann auf diese fünf Räume verteilt. Und so geht das eben über sechs Runden. Wobei es noch eine schwierigere Variante gibt, bei der zwei Räume erkannt werden müssen.
1: Was gefällt dir an Mysterium Kids? Abgesehen davon, dass du auf dem Trömmelchen rumtrommeln darfst.
0: Was am meisten Spaß macht. Es ist ein Spiel, das die Fantasie anregt. Und äh, für das ich... Auch Fantasie brauche. Ich muss mir das ja auch vorstellen können, wie es klingen könnte, wenn so ein Elefant sich bewegt oder Gummistiefel, die in eine Pfütze springen oder eine Schnecke, wenn sie eben kriecht. Und das kann man alles wirklich darstellen. Ich muss aber auch gut zuhören. Es fördert also auch die Konzentration, aber es macht vor allem Spaß. Ja, und das nicht nur Kindern, sondern auch eben Familien, Großeltern, Onkel, Tanten, ganz egal. Es ist im Grunde völlig altersübergreifend spielbar, also über alle Generationen hinweg geeignet, weil es ja auch nicht auf Geschwindigkeit zum Beispiel ankommt und die Gegenstände für alle Altersklassen auch funktionieren. Ja, wir kennen alle Anoraks, wir kennen Gießkannen, Kinder kennen auch Gießkannen, die ausgeschüttet werden. Ich muss zugeben allerdings, Einschränkungen, ein wenig Sorgen mache ich mir nur wegen der kleinen Handtrommel. Die könnte bei etwas rabiateren Kindern vielleicht schnell auch zu Bruch gehen, obwohl sie schon sehr stabil gebaut ist, das muss ich sagen. Ansonsten wirklich ein ganz wunderschönes, auch ein stabiles Material und auch ein Spiel, wo ich sagen muss, toll, Ganz starkes Spiel, zu Recht Kinderspiel des Jahres in diesem Jahr.
1: Wobei man so eine Trommel unter Umständen auch nachbasteln könnte, wahrscheinlich. Das wäre auch ein schönes Bastelprojekt. Kann, für die Kinder. kann man auch
0: machen. Dann können sich auch die Generationen zusammensetzen und Spielmaterial basteln.
1: Zum Beispiel. Mysterium Kids ist bei den Verlagen Liebelud und Space Cow erschienen. Autoren sind Antonin Boccara und Yves Hirschfeld. Es ist für zwei bis sechs junge oder auch ältere Menschen ab sechs Jahren gedacht. Das Spiel dauert ca. 20 Minuten und kostet um die 30 Euro. Wenn Sie jetzt gerade etwas Gerumpel im Hintergrund gehört haben, war das nicht Horst, der die Trommel zerstört hat, sondern er ist über einen Stuhl gefallen.
0: Ja, da muss man nicht raten.
1: Heute legen wir bei Das Gespräch den Schwerpunkt nicht nur auf neue Gesellschaftsspiele, sondern auch auf Spiele, die unterschiedliche Generationen miteinander spielen können beziehungsweise die die Generationen miteinander verbinden. Und das Spiel, das wir Ihnen jetzt vorstellen, macht das in ganz besonderer Weise. Es ist eine Reise durch die Zeit und es heißt auch so Trekking Reise durch die Zeit. Horst, wie funktioniert denn diese Zeitreise?
0: Ja, mit Hilfe von sehr vielen Karten, 120, um genau zu sein, mit Ausnahme von zwölf Joker-Karten hat jede von diesen Karten eine Jahreszahl und beschreibt ein Ereignis aus der Geschichte, das mit dieser Jahreszahl verbunden werden kann. Nun ist auf jeder Karte auch noch mindestens eins von sechs Symbolen zu sehen und eine Zahl zwischen eins und fünf. Die Zahl gibt an wie viel Zeit ich verbrauche, wenn ich zu diesem Ereignis in der Geschichte reise. Ja, gespielt wird über drei Runden, die hier übrigens bei dem Spiel Tage heißen.
1: Okay, was ist denn mein Ziel bei diesem Spiel?
0: Ja, ich versuche möglichst lange Reihen aus chronologisch aufeinanderfolgenden Ereignissen in der Geschichte zu legen und gleichzeitig auch noch Aufgaben zu erfüllen. Für die Aufgaben brauche ich die bereits erwähnten Symbole auf den Karten. In der ersten Runde verwenden wir die Karten des ersten Tages Klingt irgendwie logisch. Die werden gemischt und fünf Karten werden in eine offene Auslage gelegt. Anders als bei anderen Spielen ist auch der Nachziehstapel offen. Ja, und wenn ich am Zug bin, stehen wir damit sechs verschiedene Karten zur Auswahl. Wenn ich die Joker-Karten jetzt noch dazu zählen würde, dann wären sogar sieben Karten. Und eine dieser Karten nehme ich eben und lege sich vor mir ab. Ja, und ich kann damit eine neue Reihe von Geschichtskarten bilden oder eben eine Reihe fortsetzen, was natürlich wünschenswert ist. Und das Fortsetzen geht aber nur, wenn ich eine Karte gewählt habe, die in der Zeit näher an der Gegenwart liegt. Ja und Je länger eine Reihe von Geschichtskarten ist, umso besser. Und diese Reihen kann ich auch über eine Runde hinweg fortsetzen, solange ich eben passende Karten nehme.
1: Aber die Reihe aus chronologisch aufsteigenden Karten zu bilden, das ist ja nur die eine Möglichkeit, um Punkte zu machen.
0: Ja, ganz richtig. Ich habe ja schon die Symbole auf den Karten erwähnt. Sie verhelfen mir zu markern, die ich eben auf meine auch schon erwähnten Aufgabenkarten für diese Runde lege bekomme ich passende Symbole dann bringt mir das ebenfalls Siegpunkte ein und auch Zeitkristalle die kann ich abgeben um Zeit zu verkürzen, die ich brauche, wenn ich zu dem Ereignis in der Geschichte reise. Denn ich muss auf einer großen Uhr so viele Schritte immer vorgehen, wie die Zeitzahl auf der Karte angibt, die ich eben gerade genommen habe. Das kann ganz schön weit dann sein, denn ich bin ja erst auch wieder dran. Das ist ganz wichtig, wenn alle anderen auf dem Ziffernblatt an mir vorbeigezogen sind, auf dieser großen Uhr. Und auf der Uhr gibt es auch nur zwölf Stunden pro Tag, die ich dann zur Verfügung habe. Und um zwölf Uhr, da muss ich erstmal stehen bleiben, da ist mein Tag rum.
1: Dann kann das also sein, dass man auch mal länger warten muss. Sozusagen. Dann muss man auch mal länger warten. Dann geht die Zeit ein bisschen langsamer oh. für einen, sozusagen. Und warum ist Trekking Reise durch die Zeit jetzt ein gutes Spiel für die gesamte Familie über Generationen hinweg?
0: Also erstmal ist das eine wirklich unterhaltsame Art, Geschichte näher zu bringen. Ältere haben einige Ereignisse aus der Geschichte, die hier im Spiel vorkommen, vielleicht noch selbst miterlebt. Also sie waren da schon auf der Welt und haben das Ereignis so mitbekommen. Da kann man drüber reden. Das Thema Geschichte finde ich sehr universell und Generationen verbinden. Und dann ist auf jeder Karte zu dem Ereignis auch immer noch eine ausführliche Erklärung. Ähm, die kann ich dann lesen, wenn ich länger nicht am Zug bin. Du hast es ja eben schon erwähnt. Und was sind das eigentlich für Ereignisse? Ich greife hier einfach mal so rein. Beiß herzhaft in das erste Sandwich. Und 1762. Ja, und hinten und so steht dann, schon ja, so alt ist das. Wer hat das eigentlich erfunden? Oder äh, trink scharfe Schokolade mit den Maya. Da reisen wir dann in die vorchristliche Zeit. Ja, und da gibt es alles Mögliche. Wir haben hier Fahrt mit Stevenson's Rocket zum Beispiel. Wie war das nochmal? Also die Erfindung der Eismann. Ich finde das sehr, sehr cool, sowas so zu machen. Kann ich cool lesen, wenn ich mal länger warten muss, was ja durchaus passieren kann, wenn ich zu große Sprünge in der Zeit mache. Das sind dann eben auch die guten Karten, die mich weit nach vorne bringen. Aber ja, manchmal ist das notwendig, eben große Sprünge zu machen, weil ich vielleicht meine persönlichen Aufgaben noch so schaffen will und die zeitliche Reihenfolge meiner Karten einhalten will. Das ist aber manchmal echt schwer, weil es kaum zu steuern ist, denn welche Karten ich wann eigentlich bekomme in dieser Reihe. Es werden ja immer neue Karten nachgelegt, wenn was genommen wurde. Also ist der Glücksanteil schon auch relativ hoch. Das muss man ganz ehrlich Mhm. sagen. Aber trotzdem finde ich, ist es sehr unterhaltsam. Ja, Also das, mhm. das muss man einfach sagen. Es geht so voran, man spielt, man hat Spaß. Das Material, das finde ich übrigens sehr, sehr schön. Ist cool gemacht, sind richtig schöne Karten. Die Regeln sind eigentlich leicht zu verstehen. Das ist nicht kompliziert. Versuche eben diese chronologischen Reihen zu bilden. Bei mir persönlich zieht das Thema absolut. Ich habe ja auch Geschichte studiert. Das ist unverbraucht, wie ich finde. Insgesamt ein wirklich gutes Familienspiel. Und gerade auch für Leute, die sonst nicht so oft spielen, sehr geeignet.
1: Das Spiel Trekking Reise durch die Zeit von Charlie Bink ist bei Game Factory erschienen. Es ist für ein bis vier Personen ab zehn Jahren gedacht. Ihre Reise durch die Jahrtausende dauert gerade einmal 45 Minuten und kostet 32 Euro. Mehr Informationen zu dem Spiel gibt es wie immer auf dem Spieleblog von Horst Kretschi und den Link gibt es auf erfplus.de.
0: Das nächste Spiel, das wir jetzt vor uns haben, hat ein Wortspiel im Namen. Es heißt Kufstein, wie die Stadt in Tirol, nur mit einem H dazwischen. Ich hoffe, Sie haben es gehört. Kufstein. Stein und es geht ganz offensichtlich um Kühe. Untertitel hegen, pflegen, Felder legen. Katja, ja, wie hegen und pflegen wir denn bei diesem Spiel?
1: Also zunächst mal, ich habe das Haar total gehört, das heißt so. <lacht> Gut Wunderbar. ausgesprochen. Ja, indem wir Felder legen, um deine Frage zu beantworten. Also es geht darum, wir hegen und pflegen, indem wir Felder legen, das heißt Landschaftsplättchen. Am Anfang haben wir noch gar nichts, nur eine leere Fläche vor uns. Zur Spielvorbereitung wird ein zentraler Spielplan in die Mitte gelegt und dort halten wir unsere Siegpunkte fest. Um Siegpunkte zu bekommen, gibt es 55 Aufgabenkarten und 71 Landschaftsplättchen. Landschaftsplättchen. Von den Landschaftsplättchen gibt es fünf verschiedene Arten, Wald, Wiese, Felder, See und Dorf. Alle Landschaftsplättchen werden verdeckt gemischt und fünf offen ausgelegt. Die Aufgabenkarten werden ebenfalls verdeckt gemischt und dann vier offene aufgedeckt. Wenn ich jetzt am Zug bin, dann habe ich zwei Aktionen und vier Aktionsmöglichkeiten, aus denen ich wählen kann. Dabei kann ich auch zweimal dieselbe Aktion wählen.
0: Was kann ich denn alles machen, wenn ich jetzt dran bin?
1: Ja, ich kann aus der Auslage der Landschaftsplättchen eins nehmen und es von mir ablegen. Immer Kante an Kante. Und als zweite Aktion kann ich eine Aufgabenkarte wählen und auf die Hand nehmen. Und dabei gibt es kein Handkartenlimit. Die Aufgabenkarten zeigen Landschaften in verschiedener Konstellation. Die Aufgabenkarten geben mir vor, wie Landschaftsplättchen in meiner persönlichen Auslage dann liegen müssen, damit ich dafür Punkte bekomme. Und je aufwendiger die Konstellation der Landschaften, umso mehr Punkte bekomme ich dafür natürlich.
0: Mm-hmm. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Aufgabenkarten, anders als die Landschaftsplättchen, das nehme ich mir ja, das Plättchen, und lege es hin, die Aufgabenkarten, die darf ich nicht gleich spielen, wenn ich sie genommen habe.
1: Genau, das ist nämlich eine eigene Aktion und die dritte Aktionsmöglichkeit. Um aber tatsächlich die Punkte zu erhalten, muss ich, wenn ich die Karte spiele, in dem Moment auch noch Kühe auf die Landschaftsplättchen stellen, die auf der Aufgabenkarte farblich hervorgehoben sind. Und es darf auf jedem Plättchen auch immer nur ein eine Kuh stehen und eine Kuh, die sich bereits auf einem Landschaftsplättchen befindet, zählt nicht, um eine Aufgabenkarte zu erfüllen, sondern ich muss die Kuh in diesem Augenblick platzieren. Ich habe zu Beginn des Spiels aber nur vier Kühe zur Verfügung und da ich also immer eine Kuh auf ein Landschaftsplättchen stellen muss, um Punkte zu bekommen, muss ich Kühe also auch vorher wieder zurückholen und das ist dann die vierte Aktion: Kühe zurückholen. Dabei ist es günstig, wenn Kühe auf benachbarten
0: Landschaftsplättchen stehen.
1: Ja, und das Spiel endet, sobald jemand 65 Punkte erreicht hat.
0: Also grundsätzlich klingt das nicht erstmal so furchtbar kompliziert, Wie ein sehr, ja eher wie so ein sehr eingängiges Familienspiel wirkt das.
1: Aber man muss das Prinzip einmal verinnerlicht haben tatsächlich, sonst kommt man schon mal durcheinander. Mhm. Ja. Also wie gesagt, ich muss gut planen, um mit möglichst wenigen Aktionen möglichst viele Punkte zu holen. Besonders beim Zurückholen der Kühe ist das wirklich wichtig. Also es klingt erstmal einfach, aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht.
0: Ja und ähm, was sagen wir denn nun zu Kufstein?
1: Ja, wie gesagt, das Spiel wirkt zunächst simpel ich nehme mir Landschaftsplättchen und erfülle damit Aufgabenkarten. Aber die Tücke steckt dann eben in dem Detail, dass ich dann auch immer Kühe auf die Landschaftsplättchen einsetzen muss. Und das ist nicht so ganz ohne. Da muss ich viel besser planen, als ich zunächst so annehme. Es ist natürlich auch immer die Frage, ob da Landschaftsplättchen ausliegen, die zu meinen Aufgabenkarten passen und umgekehrt. Immerhin gibt es Möglichkeiten, die Auslagen auch mal abzuräumen und neu zu bestücken. Und grundsätzlich sind die Regeln sehr Schnell erklärt und ja auch nicht kompliziert. Bei den Aktionen sollte man nur immer ganz genau mitzählen. Sonst kommt man durcheinander. Also, Kufstein ist ein cooles Spielprinzip, das sehr gut für Familien geeignet ist und auch schönes Material hat.
0: Ja, das Spiel Kufstein hegen, Pflegen, Felder legen, ist bei Schmidt-Spiele erschienen. Autorin ist Rita Modl. Es ist für zwei bis vier Leute aber acht Jahren geeignet, dauert knapp so eine Dreiviertelstunde und kostet um die 25 Euro. <Musik>
1: Mal Hand aufs Herz, wer hat als Kind nicht gerne nach Schätzen gesucht? Auf einer Geburtstagsfeier oder einfach so am Nachmittag im Wald? So eine Schatzsuche, die hatte einfach was. Und um Schätze, genauer um Schatzkammern, die es zu entdecken gilt, geht es in dem Spiel Silver and Gold Pyramids. worum geht es da konkret? Also um Schatz, kann man.
0: Ja, das ist ein Spiel, bei dem wir über vier Runden sieben Expeditionskarten aufdecken, so heißen die. Die zeigen sechs verschiedene Muster von zwei bis vier Quadraten. Siehst du zum Beispiel hier so ein um die Ecke gelegtes Teil, hier so ein L. Ne? So sehen diese Sachen aus und diese Karten geben uns vor, in welcher Form wir Felder in einer Pyramide ankreuzen dürfen. Die Pyramiden sind auch auf Karten zu finden. Zwei dieser Pyramidenkarten habe ich immer vor mir liegen auf den Pyramidenkarten sind Muster aus quadratischen Feldern in ganz unterschiedlicher Zusammenstellung zu sehen. Und die Pyramidenkarten lassen sich übrigens wieder abwischen und immer wieder neu verwenden. Denn ich muss im Laufe des Spiels da Kreuze drauf machen mit einem Stift. Ja, beim Eingang geht es los mit meinen Kreuzen. Dann ist es wie ein Labyrinth aus quadratischen Feldern, durch das ich dann durch muss, bis ich eben zur Schatzkammer komme. Und dabei muss ich natürlich noch bestimmte Regeln beachten. Ist ja ganz klar. Zum Beispiel darf ich nicht über den Rand der Pyramide hinausgehen und ich muss immer an bereits angekreuzte Felder dann auch anschließen. Ja, darf nicht irgendwo in die Pyramide was reinmalen, aber ich muss nicht jedes Feld in meiner Pyramide ankreuzen und ich kann zwischen den beiden Pyramidenkarten, hier ja einmal vor mir liegen, da kann ich immer wählen, auf welcher der beiden Pyramiden will ich denn jetzt meine Kreuze machen.
1: Und was ist genau das Ziel des Spiels?
0: Tja, wenn ich Felder in meiner Pyramide ankreuze, dann kann ich dabei zum Beispiel Edelsteine einsammeln, was mir Punkte bringt, oder auch eine Fackel, auch das ist gut. Totenköpfe gibt's auch, die sind dagegen nicht äh, so gewollt, die sind Ziemlich schlecht, die will ich nicht haben, aber manchmal muss ich das in Kauf nehmen, um am Ende bei der Schatzkammer anzukommen und das auch möglichst schnell. Habe ich die nämlich erreicht, dann nehme ich mir eine neue Pyramidenkarte. Da stehen immer vier Stück zur Auswahl. Jede erledigte Pyramidenkarte gibt mir nämlich Siegpunkte und wenn ich schneller Pyramidenkarten erledige als die anderen, dann gibt das sogar nochmal extra Punkte.
1: Was ist deine Meinung zu Silver- und Gold-Pyramids?
0: Ja, also das Spiel ist schnell erklärt und leicht zu verstehen. Das Material ist super solide und die Karten lassen sich tatsächlich auch nach vielen, vielen Partien noch gut abwischen. Das ist einfach eine sehr gute Qualität des Materials, muss man hier mal sagen. Silver and Gold Pyramids spielt sich flott, was auch darin liegt, dass alle immer gleichzeitig agieren. Der entscheidende Kniff an diesem Spiel ist, dass ich die Karten geschickt nutze, die aufgedeckt werden und vorgeben, wie ich eben Felder in meiner Pyramide ankreuzen muss. Das ist das A und O. Auch die Auswahl der Pyramidenkarten, die ist nicht ganz unwichtig. Aufmerksamkeit ist aber auch gefragt. Ich muss auch darauf achten, was denn die anderen so machen und wo ich vielleicht schauen muss, dass ich schneller sein muss als die anderen. Das ist ein gutes Familienspiel, das einen sehr hohen Widerspielreiz hat und es ist grundsätzlich eben auch für alle Generationen geeignet, weil es nicht auf Geschwindigkeit geht, sondern weil man gut überlegen muss und eben schauen, wo kann ich das meiste aus diesen Karten rausholen.
1: Das Spiel Silver and Gold Pyramids ist beim Nürnberger Spielkartenverlag erschienen. Autor ist Phil Walker-Harding. Es ist für zwei bis vier Personen ab acht Jahren gedacht und es dauert knapp 20 Minuten, kostet dabei 14 Euro. (Musik)
0: Und wir bleiben thematisch bei Schätzen, die wir suchen. Und zwar im Spiel Sakara, benannt nach einem Dorf in Ägypten, wo schon viele antike Schätze gefunden wurden. Katja, was gibt es zu Sakara denn zu sagen?
1: Ja, Sakara ist ein Kartenspiel, das aus 84 Karten besteht. Diese Karten zeigen antike Schätze und sind durchnummeriert von 0 bis 9 und das jeweils sechs Mal. Abhängig von der Anzahl der Leute, die mitmachen, werden vier bis sechs Stapel mit den Karten gebildet. In jedem Stapel liegt die 0 oben und die 9 unten. Und von drei Stapeln wird die Karte mit der 0 als Start einer Reihe offen ausgelegt. Das ist jetzt mal so der Aufbau.
0: Bernd, der liegt diese drei Nuller-Karten jetzt untereinander und oben liegen dann eben die Ka- äh, Stapel mit den Karten. Klingt äh, jetzt erstmal ganz grundsätzlich nach einem sehr schnellen und einfachen Aufbau. Was passiert denn dann?
1: Ja, wenn ich an der Reihe bin, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe Karten, da darf ich beliebig zwischen den Stapeln wählen. Ich darf so viele Karten ziehen, wie ich will, aber höchstens, bis ich fünf Karten habe. Das ist eine Möglichkeit, was ich tun kann. Die andere, ich lege genau zwei Karten in eine oder zwei Reihen. Dabei muss ich bestimmte Regeln beachten. Ich muss immer rechts oder links von schon liegenden Karten anlegen. Ich darf nicht zwischen Karten etwas legen und ich muss die Karten numerisch aufsteigend legen. Ich darf aber Lücken lassen. Lege ich eine Karte mit gleichem Wert, bekomme ich eine Bonussiegpunktkarte. Liegen dann in einer Reihe Karten im Wert von 15 oder mehr, darf ich mir alle Karten dieser Reihe nehmen. Von einem Stapel lege ich dann eine neue Karte als Startkarte in diese Reihe. Und sind alle Karten aus den Stapeln weg oder gibt es keine Bonuskarten mehr? Dann endet das Spiel. Und wer dann die meisten Karten hat, der gewinnt. Die Zahlen auf den Karten spielen dann auch keine Rolle mehr.
0: Ja, ähm, simples Spiel im Grunde. Was hältst du von Sakara?
1: Ja, das Spiel ist sehr schnell erklärt und es dauert gerade mal eine Viertelstunde. Und doch hat das Spiel viele taktische Möglichkeiten, die es auszuprobieren gilt. Was lege ich den anderen hin? Von welchen Stapeln ziehe ich welche Karten nach? Was können die anderen machen? Wie hole ich die meisten Karten für mich? Das ist so ein Kleines, schnelles, sehr interaktives Spiel, das Spaß macht und das man eben auch öfter hintereinander spielen kann, ist ein Spiel für die gesamte Familie.
0: Ja, ist wirklich eins für die gesamte Familie, weil man einfach... Ist auch wieder da keine Schnelligkeit, sondern man überlegt sich, was ich mache und das ist wirklich sehr tricky. Wir haben am Anfang ganz viele Varianten ausprobiert, wie man da wohl erfolgreich sein kann. Das war sehr, sehr lustig. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Das Kartenspiel Sakara von Florin Furlaka ist beim Piatnik Verlag erschienen. Es ist für zwei bis vier Personen ab acht Jahren geeignet. Dauert nur knapp 15 Minuten, geht wirklich schnell. Der Preis liegt bei 10 Euro.
1: Ja, und das war's für heute hier bei Das Gespräch auf ERF Plus. Das Thema Spiele verbinden Generationen hat uns beschäftigt und ein paar neue Spiele haben wir Ihnen vorgestellt.
0: Wie immer können Sie Bilder und ausführliche Rezensionen der Spieler auf meinem Spieleblog finden. Für jedes Spiel gibt es einen Link auf efplus.de. Und jetzt haben wir noch einen wichtigen Termin für Sie. Am 27. Januar findet hier im ERF-Medienhaus in Wetzlar der erste ERF-Brettspieltag statt. Wenn Sie Spaß an Gesellschaftsspielen haben, dann kommen Sie doch vorbei. Es ist aber eine Anmeldung dafür erforderlich. Das geht online. Den Link zur Anmeldung finden Sie auch auf erfplus.de unter dieser Sendung. Also 27. Januar 2024, ERF-Brettspieltag, seien Sie dabei.
1: Wir melden uns dann zum Ende des Jahres noch einmal und haben dann noch ein paar Spieletipps für Sie. Bis dann verabschieden sich Katja Völkel
0: und Horst Gretschi. Das war ERF Plus, das Gespräch.